0: Bienvenue sur les sons de l'hydrophone, le podcast de Globis qui explore le monde des cétacés, de la Réunion, de l'océan Indien et au-delà. Grande migratrices, les baleines à bosse sont capables d'effectuer plusieurs milliers de kilomètres de leur zone d'alimentation polaire vers les zones de reproduction tropicale. Dans l'hémisphère sud, cette espèce se nourrit en Antarctique pendant l'été austral, de décembre à mars, et rejoint les eaux chaudes en hiver austral, de juin à octobre. Globis mène depuis 2004 des prospections en mer pour évaluer les variations de fréquentation des baleines à bosse autour de la Réunion. D'une année sur l'autre, les saisons ne se ressemblent pas. Certaines sont marquées par une très faible fréquentation, 2015 et 2016 par exemple, et d'autres inversement par une fréquentation exceptionnelle, 2017 et 2018. Les causes de ces fortes variabilités sont encore méconnues. L'un des objectifs de Globis est de mieux comprendre les facteurs pouvant influencer ces variations interannuelles. C'était précisément la mission confiée à Alexandre Maudy qui a travaillé plusieurs mois chez Globis sur cet objectif. Bonjour Alexandre. Peux-tu te présenter et nous rappeler rapidement les différentes étapes de ton cursus Bonjour Jean-Marc.
1: Je suis arrivé à La Réunion en 2011, où j'ai effectué donc une licence et le Master en Biodiversité et Écosystèmes tropicaux orientation Marine à l'Université de La Réunion. J'ai toujours été passionné par les mammifères marins, et le fait de venir à La Réunion m'a donné l'opportunité de travailler sur ces espèces assez fantastiques.
0: Alors, quel était l'objet principal euh, sur lequel tu as travaillé Alors,
1: l'objet principal était de voir s'il y avait une influence des variables environnementales qui peuvent avoir un impact sur les baleines à bosse et donc potentiellement sur leur présence à La Réunion. Ce que j'entends par variable environnementale, c'est la température de surface de mer, la chlorophylle, les phénomènes climatiques tels que El Niño ou encore la couverture de glace.
0: Comment on détermine ces variables Pourquoi celle ci et pas d'autres
1: Eh bien, on détermine principalement ces variables sur de la recherche bibliographique, c'est-à-dire que il existe de nombreuses études qui mettent en lien les, anim... enfin, les animaux et les variables environnementales. Donc on cherche à voir quelles variables ont, auraient le plus d'influence, notamment sur d'autres modèles d'études.
0: Alors j'imagine qu'on ne construit pas des modèles euh, facilement, il y a énormément de complexité dans tout ça. Est-ce que Globis travaille seul
1: Non, Globis ne travaille pas seul. Globis travaille en partenariat donc, avec le laboratoire Entropie, notamment en la personne d'Audrey Jaeger qui nous a aidé sur la, le volet modélisation statistique. Et euh, Globis travaille aussi en partenariat avec le laboratoire des sciences de l'univers de la Réunion, Osur, en la personne d'Emmanuel Cordier qui nous a apporté son aide sur tout ce qui était physique, océanographique.
0: Donc un partenariat avec l'Université de la Réunion qui permet de traiter de la donnée, mais comment on obtient euh, ces données Quelles sources sont sollicitées pour euh, avoir des éléments fiables
1: Majoritairement, pour le coup, on a utilisé la NASA, le site de la NASA, qui fournit des données, notamment des imageries satellitaires, en libre accès.
0: Qu'est-ce qu'il ressort des modèles que tu as utilisés et qui pourraient expliquer ces variations de fréquentation et d'observation des baleines à la Réunion
1: Eh bien, Comme je vous l'ai dit à la base, on avait plusieurs variables environnementales. Parmi ces variables environnementales, on en a deux qui sont ressorties majoritairement, donc qui auraient une influence potentielle sur la fréquence d'observation des baleines à bosse. Ces deux variables sont lesquelles Ce sont la chlorophylle, et la température de surface de mer.
0: En quoi la chlorophylle joue-t-elle un rôle important
1: La chlorophylle va jouer un rôle important. En effet, la chlorophylle est un pigment qui est contenu dans le phytoplancton. Les plantes contiennent de la chlorophylle, c'est ce qui donne la couleur verte. Le phytoplancton est un micro-organisme, donc marin, qui en fait, va être mangé par le zooplancton. Ce zooplancton... Euh, ce zooplancton est notamment composé de krill. Le krill c'est quoi C'est la nourriture de la baleine à bosse. Il y a donc un lien entre chlorophylle et baleine à bosse par différents intermédiaires.
0: En fait, c'est la chaîne alimentaire. Sans chlorophylle, pas de krill. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Le lien entre la chlorophylle et le, le krill est très important. En effet, pour avoir une bonne ponte, pour faire une bonne ponte, le krill va avoir besoin d'une bonne quantité de nourriture, donc de phytoplancton, S'il y a une une faible concentration de chlorophylle, la ponte sera faible et donc potentiellement on aura moins moins d'adultes krill plus tard.
0: Et quel rôle joue euh, la variable température par rapport à ces phénomènes
1: Une des idées est qu'elle aurait un rôle sur la fonte de la glace. Le phytoplancton est situé sous la glace. Quand la glace fond, le phytoplancton est libéré en mer, ce qui génère un développement de vie et donc un développement de krill plus important. Si la température de la mer augmente, la fonte de la glace est plus élevée. On a donc plus de chlorophylle qui est libéré en mer, plus donc potentiellement de krill sur une zone plus étendue par exemple, et donc un meilleur accès de ce krill pour les baleines à bosse.
0: Donc ça voudrait dire que si quelques mois avant... Euh, que les baleines ne se rendent à la Réunion sur leur trajet migratoire, elles trouvent suffisamment de krill pour se nourrir dans des conditions de température qui ont favorisé sa ponte. Elles vont pouvoir absorber l'énergie nécessaire à cette migration et et donc être plus nombreuses C'est ça le lien C'est une des
1: des hypothèses, effectivement. Si les baleines peuvent mieux se nourrir, mieux s'alimenter, elles peuvent avoir une meilleure condition corporelle et donc faire une migration plus importante, enfin réaliser tout simplement leur migration vers la Réunion et et les eaux
0: alentours. Donc en suivant ton raisonnement, s'il y a beaucoup de chlorophylle pendant l'été austral sur les zones de nourrissage antarctique, on aura beaucoup de baleines à la Réunion en hiver austral Quelques mois après Eh bien
1: non, c'est pas si simple. On n'a pas un patent de 6 mois qui ressort, mais un patent de 30 mois. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. La baleine à bosse se nourrit sur du krill adulte. Entre le moment où le krill euh, va effectuer ses pontes et le moment où le krill devient adulte, il se passe 24 mois. La chlorophylle, qui semble avoir une influence, va avoir une influence au moment de la ponte. Donc, 24 mois avant euh, l'alimentation, le moment où les baleines s'alimentent, on a une forte ponte. Ce krill qui va être pondu va mettre 24 mois à se développer à ce moment là on a beaucoup de krill adultes, et c'est là que les baleines vont être sur zone pour manger à ce moment on est juste six mois avant leur venue à la réunion donc 24 plus 6 30 mois
0: donc en résumé deux ans et demi avant l'arrivée des baleines dans les eaux de la réunion les valeurs d'abondance de de la chlorophylle en Antarctique sont déterminantes, c'est bien ça
1: C'est ça. On... C'est les... Ce seraient les valeurs de chlorophylle d'il y a donc de bien deux ans et demi, qui semblerait avoir une influence sur la fréquence d'observation des baleines à bosse, donc euh, dans un hiver austral, donc deux ans et demi
0: plus tard. Est-ce qu'on constate la présence de chlorophylle un peu partout en Antarctique
1: Alors, princ... il y en a un peu partout, mais il y a principalement des zones où la concentration de chlorophylle est très concentrée, notamment au niveau des plateaux des Kerguelen et quelques zones particulières le long de
0: l'Antarctique. Finalement, on ne sait pas vraiment où s'alimentent les baleines. Aucune étude ne permet de définir très précisément. Est-ce que la tienne euh, identifie des pistes pour justement localiser ces zones de nourrissage en Antarctique
1: L'étude permet, en tout cas, d'apporter quelques éléments de réponse ou d'idées. En effet, on n'a aucune idée sur les zones d'alimentation des baleines à bosse, en Antarctique, sous l'océan Indien. Cette étude permet d'imaginer que deux zones peuvent être potentiellement intéressantes. Une zone qui se situe sous l'Afrique du Sud, et une zone qui se situe en Antarctique, à mi-chemin entre la Réunion et l'Australie. Ce sont des zones où la concentration de chlorophylle est plus importante que les autres.
0: Tu as donc identifié deux zones d'importance dans lesquelles les baleines pourraient se regrouper. Euh, quel est l'enjeu finalement de les connaître Est-ce que c'est pour y appliquer des conditions de vigilance, de préservation, de conservation particulière ou est-ce que ça a un autre intérêt Bien, Ça a un
1: intérêt majeur,
0: c'est la connexion des
1: populations. En effet, les baleines qui viennent dans les Euronionaises semblent être influencées par des zones qui se situent donc sous l'Afrique du Sud et à mi-chemin entre l'Australie et la Réunion. Ces deux zones sont sont des zones communes d'alimentation utilisées par des baleines qui viennent de différentes zones et notamment d'autres bassins océaniques comme le bassin atlantique. La zone située sous l'Afrique du Sud est une zone d'alimentation pour des populations qui viendraient de l'Amérique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest. Donc les baleines des eaux peuvent côtoyer en période d'alimentation des baleines qui viennent de l'Atlantique. Inversement, sur l'autre zone située à mi-chemin entre la Réunion et l'Australie, ces baleines pourraient côtoyer des baleines qui viendraient de la côte ouest australienne car des des baleines qui ont été balisées sur la côte ouest australienne en période de reproduction ont montré un fort déplacement, notamment au niveau
0: du plateau des Kerguelen. Donc ce que tu sous-entends, c'est qu'on pourrait avoir des mélanges de populations et éventuellement un jour, euh, grâce au suivi satellitaire, identifier une baleine australienne sur nos côtes réunionnaises
1: eh bien, potentiellement, et ce n'est, pas une, ce n'est pas une idée à exclure, on pourrait en effet avoir des échanges de populations avec des individus, eh bien, par exemple, d'une année sur l'autre, d- donc une année qui reste reproduire au niveau des côtes ouest australiennes, et l'autre année qui viendrait peut-être dans les eaux réunionnaises. Et en termes de connexion des populations, d'évaluation des stocks, c'est très important, car aujourd'hui, quand on évalue un stock de population, on peut dire que c'est une population fermée, donc on n'a pas forcément d'apport de nouveaux individus. Par contre, si on montre que ces baleines à bosse sont aussi des baleines à bosse qui viennent par exemple dans l'ouest de l'océan Indien et qui migreraient euh, une autre année en Australie, eh bien ça pourrait former une seule et même population. Donc en termes d'évaluation des effectifs des stocks, ça change tout à fait la donne.
0: Alors, potentiellement, il y a un autre impact ou une autre conséquence de tout ça, c'est que potentiellement, on pourrait aussi prédire la venue des baleines à la Réunion. Si on sait que 30 mois avant, le chlorophylle a été particulièrement abondant, les baleines, on va dire, seront bien nourries en capacité de migrer et donc, logiquement, théoriquement, plus nombreuses sur nos côtes. Ceci peut avoir une influence majeure, notamment sur l'économie. Lorsqu'on sait qu'à La Réunion, euh, bah, toute une économie locale euh, s'est constituée autour de la présence de ces baleines. Et on voit à quel point aujourd'hui, en 2019, alors que la saison a été plus métigée, euh, ça peut avoir des répercussions importantes. Est-ce que, de tes études, des hypothèses qui ont été, je crois, validées, on peut conclure un modèle prédictif Alors oui, on peut
1: avoir une idée... Euh de la valeur de la fréquence d'observation. C'est ce qu'on a fait pour la saison 2019. On a obtenu les résultats avant que la saison 2019 soit soit lancée. La prédiction qui avait été faite à partir des résultats était d'une fréquence d'observation de euh, 0,65. Pour parler concrètement, ce seraient des années qui ressembleraient à 2013-2014. Donc des années moyennes, pas mauvaises mais pas exceptionnelles. Et au vu des tendances qui ont été observées en 2019, ce modèle va dans la tendance euh, de ce qui a été observé. Attention, il ne faut pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Afin de vérifier et vraiment valider le modèle, il faut faut faire ses prédictions sur beaucoup plus d'années. On ne peut pas dire sur une seule année que ça fonctionne. Mais en tout cas, ça a le mérite d'apporter déjà des premières réponses et notamment une première valeur de prédiction qui va dans la tendance
0: observée. Donc si ton modèle est exact, on pourrait déduire des données dont tu disposes sûrement, euh, la fréquentation des baleines à bosse à La Réunion pour 2020 J'aimerais dire
1: que oui, mais non. On n'est pas capable d'avoir une valeur de prédiction pour la saison 2020. En effet, il nous faut les données de chlorophylle et de température entre décembre 2019 et mars 2020. Or, ces données ne seront mises en ligne, qu'à partir de mars 2020, voire avril 2020. Donc, pour avoir
0: une idée de la saison 2020, il faudra patienter au moins jusqu'à avril 2020. Est-ce que tu as développé un petit algorithme hein, qui permet de renseigner simplement de quelques champs et d'avoir euh, quelque part un chiffre magique qui nous dirait combien d'individus seront présents autour de La Réunion en 2020 Non, ça
1: malheureusement, euh, j'aimerais pouvoir le faire, mais euh, non, estimer le nombre d'individus qui viendraient autour de La Réunion, non. Ça, on n'en est pas capable, en tout cas euh, pas... À cette échelle-là.
0: Un grand merci à toi, Alexandre, d'avoir partagé ta connaissance scientifique sur les sondes d'hydrophone. Et à bientôt à tous pour un prochain épisode sur ce monde passionnant des cétacés à l'océan Indien et au-delà. À bientôt.